0: Tervetuloa kuuntelemaan Nottajoki-podcastia. Tällä kertaa meillä on tässä jaksossa vieraana SIK-fysiikkapuolen Risto-Matti Toivonen, eli joka aloitti uutena, tuli Helsingin IFK-sta Joakin Kinin entinen aisapari siellä ja tuli tänne sik ja on nykyään vastaan SIK-fysiikkapuolesta yhdessä juha Jakko Ulvilaan kanssa. Ja sen kanssa me juteltiin tässä 40 minuuttia siitä, että mitä nykypäivänä vaatii niin kuin tämmöinen urheilijan äh, fysiikkapuoli ja mitenkä siihen valmistaudutaan harjoituksiin, miten valmistaudutaan peleihin, mitä asioita pystytään mittaamaan nykypäivänä kaikilla näillä mittareilla, mitä pelaajilla on esimerkiksi kaikkia pieniä siruja, joilla jo, 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 saadaan kaikkea juoksunopeuksia ja muita mitattuja ja muuta vastaavaa. Ja sitten vähän ylipäätään koko kaverin, että mikä kaveri tämä Toivin on. on, joka meille tänne tuli tänne mukaan. Mutta ennen ennen kuin päästään juttelemaan Distramatti Toivosen kanssa, niin käydään vähän läpi, mitä tulevaa asiaa on meillä tulevana viikonloppuna, nimittäin SIGO kohtaa ensi lauantaina Ää, virolaisen paide linnamies Könnin, joka on ää, Virossa kolmanneksi sijoittunut joukkue viime kaudella. Eli samalla lailla kuin SIK on voittanut bronssia virossa ja tulee pelaamaan UEFA Eurooppa-konferenssiliikassa ensi kaudella. Tiedän, vaikka pelattaisiin vielä vastakkain sielläkin, niin, niin tämä on tällainen ensimmäinen ää, tavallaan niin haaste sitten näitä ulkomaalaisia joukkueita vastaan tänä Kautena. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen näin SIK-laisittain tämä Paide Linnanmeeskön, koska heidän urheilutoimen johtajana on siellä entinen SIK-pelaaja Kert Kams ja maalivahtina on Mikkel Aksalu, joka on SIK-legenda, eniten sik pelejä pelannut maalivahtia, ylipäätään pelaaja. Eli nämä kaksi kaveria tulee nyt tänä viikonloppuna seinäjoilla käymään. Harmillisesti se joudutaan pelaamaan koronarajoituksen takia ilman yleisöä ja, ja myös he molemmat, molemmat olivat kovasti tästä pahoillaan. että olivat mielellään nähneet kannattajia ja olisivat päässeet kuulemaan vähän vanhoja tuttuja lauluja, mitä kannattajat ovat laulaneet heille. Kuitenkin joka tapauksessa kannattajat pääsee näkemään tuon ottelun, nimittäin ottelu tullaan televisioimaan YouTubeen oman YouTube-kanavan kautta. Eli me käytetään tätä samaa porukkaa, joka tekee ruudunkin lähetyksiä, niin heillä tehdään tämmöinen yhden kameran lähetyksenä, kun on laadukas, laadukas streami, joka tulee YouTubeesta. Ja, ja t- tämä lähetys alkaa lauantaina 11.30. Ja sitten jälkikäteen tulee katsottavaksi vielä pelistä ottelukooste. Tuo ottelu samalla palvelee SIKlle valmistautumisena tulevaan liikakappiin, joka alkaa tämän kuun loppupuolella, eli 29. päivä lauantaina SIK-kohtaa AC Oulun ensimmäisessä liikakappin tälle kaudelle. Tuo ottelu taas tulee näkymään ruudun palvelun kautta, eli tästä eteenpäin SIK kannattajat pääsee näkemään tosi tositoimissa. Sitä onkin sitten viimeksi nähty joukkuetta silloin, kun voitettiin Pronssia Interia vastaan vieraissa, eli, eli varmasti monella on ollut kovasti ikävä ja on kiva päästä vähän näkemään, miltä meidän joukkue tällä hetkellä näyttää, minkälaisia uusia pelaajia siellä on ja missä kunnossa meidän vanhat kaikki tutut pelaajat on. Liikakapin avausottelun jälkeen asio kohtaa vielä ruotsalaisen Sundsvallin harjoitusottelussa ja sitten tämän kohdataan KUPS-vierasottelussa ja viimeisenä Liikakapin lohkovajienotteluna kohdataan vps kotiottelussa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronarajoitukset jatkuu ensi kuussa myös siihen malliin, että että näistä ainoastaan VPS-ottelu voi olla semmoinen, johon voidaan saada jollain tavalla yleisö sisään. Mutta joko tapauksessa siis kaikki pelit tulee näkymään jollain, jollain kanavalla nämä ja myös tämä Sunsvall-ottelu on tarkoitus olla striiminä. SIK-akatemia kohtaa taas sitten SIK-akatemia aloittaa oman, liiga, ei liikaa kapin, vaan ykkösen kapin korjataan, eli ykkösen kapin heti tuossa helmikuun alussa, eli he kohtaa KPV-vierasottelussa. Ja sitten taas SIK-U-17 joukkue aloittaa P-junioreiden SM-karsinnan. Ja tuo sm karsinta on sellainen, että kaikki SM-joukkueet ja kaikki joukkuet on mukana siinä SM-karsinnassa ja se pelataan tuonne kesäkuun loppuun saakka ja sitten sen jälkeen on tiedossa 12. Joukkuetta, joka pääsee varsinaiseen SM-sarjaan. Eli periaatteessa tämä nyt alkava sarja on jo eräänlainen sm sarjaa ja sitten se jatkuu syksyllä vielä sitten niin kuin loppusarjana. Tulevana perjantaina SIK insta livessa on vieraana Mate Radetski, joka teki kolmatta kertaa paluun SIK-paitaan ja hänelle voi lähettää kysymyksiä SIK-instagramin kautta ja vaikka sitten tämän podcastin osoitteen, eli podcast.sik.fi kautta, jos haluaa kysyä Mateilta jotain erityisesti. Otetaan toi perjantaina sille, että Mateen kanssa aloitetaan kello 16.00 ja katsotaan kuinka pitkää juttua tulee. Voi olla, että Puolisen tuntia viiva tunti, joku sen verran jutellaan. Ja sitten tuo lähetys on katsottavissa aina jälkikäteen. Eli kaikki meidän SIK-instralivet näkyy kyllä, niin kuin vaikka ei olisi Instagramissakaan. Eli niitä voi katsoa myöhemmin jälkikäteen. Mutta varsinaista liveä ei näe ilman, että on, on seuraa SIKta. Ja, ja, ja sitten taas se näkyy myös sillä että Facebookissa kun menee tarinoiden kautta, niin myös sieltä näkee tämän live-lähetyksen, mutta sieltä ei pysty osallistumaan kysymyksien muodossa. Eli Instagramissa pääsee kaikkein parhaiten mukaan, ja kannattaa ottaa siis kun Instagram-kanavat seurantaan, ja samoin tietysti kaikki muutkin kanavat, eli kun löytyy Twitteri, YouTube ja Facebook-kanava, eli ottakaa nämä, ja ehkä tulevaisuudessa vielä tiktok Vielä sen verran muistutuksen, että SIK on myynnissä lippu.fi-kanavissa ja tuolla torikeskuksella Seinäjoella niin torikeskuksessa on SIK Store, joka palvelee joka arkipäivä yhdeksästä neljään ja sitten vielä lauantaisin kymmenestä kolmeen. Siinä on vieressä SIK Venla-kafe, jossa voi käydä myös lounaalla. ja siinä voi käydä kahvilla samalla kertaa, kun käy ostelemassa SIK-kausikorttia tai SIK-fanituotteita. Nyt mennään kuntiakin kuuntelemaan Risto Ristomatti matti Toivosen haastattelua ja se oli mukava, mukava, mukava uusi tuttavuus Ristomatti Toivonen ja on kiva saada tällainen intohimoinen pudiskaverin seinäjölle mukaan meidän fysiikkapuolen valmennukseen. Tervetuloa kuuntelemaan haastattelua. All right, Toivonen, tervetuloa Nottajoki-podcastiin. Kiitos, kiitos. Tota, jos aloitetaan sillä, että kerro vaikka vähän ensi itsestäsi ja kuka olet, mistä olet kotosi ja, ja tämmöisiä perusasioita, että vähän kuulin, että sä oot uutena tullut SIK nyt tällä kaudella.
1: Joo, eli tota, mun nimi on Ristomatti, 32-vuotias, Porista kotosi. Ja tota, koulutukseltani on fysioterapeutti ja liikuntatieteiden maisteri ja futis urani aloitin. Noin kuusi vuotta sitten FC Jatsissa, missä olin Fyssarin oli niin roolissa pääosin kaksi vuotta. Ja tota, sen jälkeen sitten lähdin Saksaa opiskelemaan ähm, sport, Master of Sports Science-ohjelmaa. Sitten oli vuoden Saksassa ja sitten siinä vikan vuonna, kun oli vielä opinnot kesken, kesken niin sitten aloitin Helsingin IFKssa. Vähän niin kuin samassa sama roolissa eli fyssarina ja sitten myös silloin aloitin enemmän keskittyä valmennukseen sitten siinä ensimmäisen vuonna kun olin IFK:ssa niin sitten tein sen maisteriohjelma valmiiksi ja, ja tota, sitten itse siinä samana vuonna aloitin Pohjalla sairaalassa silloin myös niinku hommiin. se oli aika niin kuin, se oli semmoinen hullu vuosi siinä oli paljon duunia mutta yhteensä IFK olin sitten niinku kolmen kauden verran ja tota, öö, sitten sitte viime, viime kesänä aloitin sitten vielä U21 maajoukojen fysiikkavmentajana. Ja nyt sitten tässä kaudeksi tulin Sikoha.
0: Sä oot käynyt tekemään valtavasti hommia, mä rupesin naurattamaan joo. tässä, kun sä sanoit, että, että niin mä rupesin miettimään, että sä oot tehnyt sairaalassa ja kaikkea niin kuin yhtä aikaa, että sulla on ollut paljon ja opiskellutkin siellä vielä alussa tai alkupäässä.
1: Joo, joo siis va- varsinkin se niin kuin eka vuosi silloin, kun mä olin IFKssa, kun sit mulla oli, niin kuin, oli, just, oli periaatteessa täyspäiväisesti IFK-duuni ja sitten oli Pohjolaan sairaala, te iltasi siellä niin kuin kolme iltaa ja sitten itse asiassa olin myös tuota Knistanissa silloin. Siihen samaan aikaan olin kaksi, <tos> niinku kahtena iltana vielä Knistanissa, niin ei, si, 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 tota, siinä ei niinku hirveästi enää ollut sit vapaa-päiviä no. sinä vuonna.
0: Oliko, eikö Knistani ollut, taisi olla siinä vaiheessa IFK on tota, yhteistyöseura jonkunlainen?
1: No joo, periaatteessa. Mä muista, että et siellä niinku, ei, ei mene muistaakseni pelaajat vaihtunut sit loppujen lopuksi kumminkaan IFK välissä, et. Mutta se oli ainakin niinku tarkoitus silloin, että se olisi ollut. Mutta en muista, että sit jotain, että se ei niinku ehkä toiminut käytännössä ihan niin hyvin, mitä sen piti.
0: Kyllä. Mikästä tota, mennään vielä vähän tälle tartunut, Kun sanoit, että se oli FC FCH, siis onko se pelannut itse ollenkaan?
1: No, mä oon pelannut siis, joo, mä oon pelannut futista. Aloitin viisivuotiaana niinku pelaamaan ja sitten 15-vuotiaaseen saakka pelasin. Ja sitten minulla oli semmoinen pitempi tauko ja sitten 25-vuotiaana mä aloitin uudestaan, mutta en ole pelannut missään niinku korkealla
0: niin, sarjatasolla.
1: Niin, Eli siis niinku Kolmos on se korkein, missä mä, mis mä oon pelannut.
0: Kyllä, mutta kuitenkin vahvistat sillä lailla, staffin jalkapallojoukku, että stafiin, jos me pelataan vaikka kannattajat vastaa staffin jalkapallo-ottelu. He... ollaan meidän kinin kanssa jossain vaiheessa suunnitellut.
1: Okei, no ehdottomasti haluan tulla pelaa, jos semmoinen järjestyy.
0: Kyllä. Tota, äh, Miten sitten tämä sun rooli SIK-staffissa? On nyt, tämä on, tää on niin että meillä on, meillä on, aika, tää on aika vahva tämä SIK-fysiikkapuoli niin tällä hetkellä. Siellä on äh, Juha-Jakko Ulvila, äh, Tiitus Lehtinen. sitten on akatemian puolella Mikko Kujalla, sitten siihen otetaan vielä lisäksi DPC-klinikka ja, ja sitten tämä kurtaneen nelikko, jossa on Tommi Pärmäkoski ja Pekka Koskela ja... Kaksi, kaksi muuta kaveria vielä, niin, niin tekee testejä ja muita tällaista analysointia. Niin, minkälainen rooli se on ja minkälaista on olla tällaisessa hommassa, tällaisessa porukassa mukana?
1: No siis se on niinku, jos vertaa siihen, mitä mä oon nyt aikaisemmin tehnyt esimerkiksi IFK:ssa, missä mis mulla on ollut niinku, kun mä oon ollut yksin siellä periaatteessa tekemässä monta roolia. Ollut se niinku ja sitten toi liikuntatieteilijän rooli ja sitten fyssari. Ja sitten niin kuin hierona, että kaikki on ollut siinä. Niin nyt se tuntuu, se on tietenkin tosi hienoa ja se on niin kuin ihan täysin erilaista nyt päästä tänne, missä meillä on niin kuin tiitus hoitaa fysioterapiaa ja sitten jaska hoitaa niin fysiikkaa Ja sitten mun rooli on enemmän siellä niin niin Science puolella. Mm. Eli sitten mä keskityn enemmän tuohon toho, tota, esimerkiksi niin kuin, tota, kuormituksen niin kuin hallintaa GPS-laitteiden avulla ja sitten Sitten pelaajien ravintopuoleen tosi paljon ja sitten tietty tietty on jotain asioita, mitä me Jaskan kanssa tehdään yhdessä, mutta nyt se se, se tuntuu hienolta, että nyt saa keskittyä oikeastaan just siihen asiaan, mihin haluaa ja sitten on tarpeeksi aikaa paneutua siihen kunnolla.
0: Kyllä, no ei varmaan tämmöisiä ole Suomessa muita en mä ainakaan yhtäkkiä tiedä, että on koko ajan edes vastaavaa ryhmää. No ei,
1: minun mielestäni niin veikkaus, veikkausliikassa ole niin näin hyvää. Mm. Sitten se menee maanjoukkuen
0: puolelle melkein. <svai-> joo,
1: joo, no, joo, no siellä on niinku periaatteessa tämän niinku saman tyylinen systeemi, mitä, mitä meillä on nyt SJKssa.
0: Kyllä. Kyllä. Tota, Onko se ollut, kuinka paljon noin esimerkiksi vaikka niin kuin, no Jaskan kanssa te olette ihan varmasti niin kuin koko ajan tekemisissä, mutta kuinka niin kuin etukäteen esimerkiksi, niin kuinka paljon te olitte esimerkiksi vaikka Jaskan kanssa sovitte näistä rooleista ja kaikista tällaisista asioista? No,
1: no, niin ennen kuin mä aloitin, niin me siinä me soiteltiin Jaskan kanssa monesti pitkiä puheluita ja sitten mä kävin täällä muutaman kerran niin katsoa fasiliteetit ja juttele Jaskan kanssa ja sitten käytiin läpi just, että mitä mitä Jaska ja Tiitus aikaisemmin vuosina tehnyt ja, ja mitkä oli niinku niitä hyviä asioita, mitä ne haluaa pitää. Ja sitten käytiin läpi myös niitä, että, että niinku missä ne näkivät olisivat niitä kehityskohteita ja mitä juttuja mä pystyisin tuomaan tähän lisää. Ja mm. periaatteessa, että onko siellä sellaisia asioita, mihin ei niinku riitä aika, niin pystyisinkö mä paneutumaan niihin vähän enemmän. Mutta siis semmonen pieni tutustumisjakso siinä oli ja sitten puhuttiin vähän niistä rooleista Jaskan kanssa ja tota, Kyllä veikkaan, että se vietäisi nyt tulevien viikkojen aikana selviytyy niin kuin vieläkin entisestään enemmän se, että, että miten meidän katsia roolittaa kaikki mm. asiat, että saadaan siitä mahdollisimman tehokasta. Ja silleen, että kun vieläkin huomaa, että on jotain asioita, missä minä ja Jaska tehdään periaatteessa niin samaa asiaa, mutta me pystyttäisiin jakamaan sen niin, että, että niin ei tarvitsisi tehdä sitä, niin sitten tässä esimerkiksi vähän aikaa. Niin. Mm. Mutta tommosia tommosi pieniä juttuja, muuten selkeytyy varmasti niin kuin, nyt kun tehdään enemmän duunia yhdessä.
0: Itse asiassa näin niin kuin tavallaan maallikkona, maallikkona niin kun ajattelee, niin ajattelee jotenkin silleen, että, että tavallaan niin kuin kuortaneen porukan rooli on enemmän ehkä semmoinen niin testausrooli ja semmoinen niin tietynlaisen datan antaminen teille, joka on sitten taas sitä, että sä analysoit ikään kuin sitä dataa ja teet sen niin päivittäisessä työssä siellä, niin tämän liikuntatieteen puolelta.
1: Joo, siis nimenomaan näin. Että, että niin nehän tulee meille, silleen mm. niin me saadaan päättää, että tuleeko ne vaikka kuuden viikon tai kahdeksan mm. viikon välein tekee testit. Ja sitten ne antaa meille ne testitulokset. Ja sitten me Jaskan kanssa niin yhdessä analysoidaan se. Mm. Ja sitten pyritään profiloimaan pelaajia ja tekemään niin harjoitusohjelmia sitten testien mukaan. Sillä mm. että saadaan niin jokaiselle pelaaja semmoinen oman tyylinen ohjelma.
0: Kyllä, ja sitten taas Tiitus on enemmän siinä rihäpuolella eli tavallaan sitten kun joku pelaaja on loukkaantunut, niin hän tekee niiden kanssa enemmän töitä sitten.
1: Joo, kyllä nimenomaan.
0: Joo, ja sitten taas Suja Jaskan rooli on enemmänkin taas sparata jengi valmiiksi peleihin ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo, kyllä.
0: kyllä. Joo, Tämä on tämmöinen, niinku, että, että itse kun seuraa monesti harjoituksia ja muita, niin ne tulee niinku itsestään selviksi tämmöiset rutiinit, tiedäkö, että näkee, että kun pelaajat aktivoivat ja ennen harjoituksia ja kaikkea muuta. Mutta semmoinen, joka, niinku, joka vain seuraa fudista, niin se ei välttämättä huomaa. Tämä voisi olla, että se niin, niin vois voisit vähän avata sitä, että minkälainen on vaikka niinku tämmöinen niinku laadukas, Rutiini, jos lähdetään siitä, että, että mitä, mitä joukkue joutuu tekemään ennen harjoituksia ja mitä se tekee harjoituksen jälkeen. Joo. Ei tarvii ihan yksityiskohtaisesti, mutta semmoinen niin kuin, että vähän ihmiset ymmärtää, että, että mitä, niin kuin, miten paljon se vaatii.
1: Joo, no me, meillä on nyt, niin kuin jos miettii sitä päivittäistä rutiinia niin kuin pelaaja, pelaajan kannalta, niin se lähtee siitä, että kun ne herää aamulla, niin sitten ne aamulla avulla vastaa semmoiseen kysely aamulla, että et mikä on niin kuin se kropan fiilis, ja mikä on niin valmiustreenata tänään. Ne tekee sen heti kun ne herää siinä kahdeksan jälkeen. Ja sitten yhdeksän aikaa ne tulee, tai niillä on kokoontuminen täällä stadionilla, ja sitten meillä on yhteinen aamupala. Ja sitten tota, aamupalan jälkeen niillä on semmoinen yleensä puoli tuntia aikaa sitten tehdä niitä omia aktivointeja. Joku pelaaja tekee vähän enemmän, joku vähän vähemmän, mutta niillä on niin semmoista omaa aikaa siinä vähän aikaa. Ja sitten yleensä kymmenen aikaa. Aloitetaan semmoinen yhteinen aktivointi kentällä tai siinä salipuolella. Ja sitten se on semmoinen 15-20 minuuttia. Ja sitten sen jälkeen vielä tehdään nopea lämpöä ja sitten vasta aloitetaan se... Varsinainen harjoitus. Niin, varsin, varsinainen futisharjoitus.
0: Kyllä. Ja sitten on vielä noin kaikki cooldownit, eli niin jälki, harjoitusten jälkeen vedetään jotain rutiinia.
1: Joo. Siinä on niin kun, me ollaan enemmän tehty se niin, että kun tietyt pelaajat haluaa tehdä ja huomaa, että et sit on niinku keholle hyötyä, niin sitten ne, ne pelaajat saa tehdä pienen kuudan, ja sitten on semmoisia pelaajia, jotka haluu heti mennä esimerkiksi vetää palkkaria syömään, mm. niin sitten tämmöiset pelaajat saa tehdä niinku siinä omassa järjestyksessään se asia. Ja sitten me ollaan nyt tonne alakertaa lisätty semmoinen niinku rentoutumishuone itse asiassa, että nyt kun meillä on esimerkiksi tiistaisin ja torstaisin, kun meillä on, meillä on aamulla futistreeni ja sitten iltapäivällä salitreeni, niin sitten siinä on semmoinen pari tuntia aikaa, niin niin tota, pelaat voi mennä siinä välissä ottaa esimerkiksi pienet päikkerit sinne rentoutumishuoneeseen, niin sekin on niinku palautumisen kannalta niinku ihan loistava juttu.
0: No kyllä. Mä olen itse päikkäreinen ystävä. <tos> <tos> mä mä tota, kannatan päikkäreitä aina. Et pienet päikkerit aina niin auttaa jaksamaan joka kerta paremmin. Se on data Miten, miten niin, niin, äh, sitten taas, jos verrataan, tämä on tietysti pre-season tällä hetkellä. Miten paljon nämä rutiinit eroavat normaalista arjesta, vai onko meillä nykyään silleen, kun periaatteessa on menty koko ajan enemmän, ja enemmän siihen, että on niin vuotista tämä, että ei ole olemassa mitään varsinaista pre-season kautta tai jotain peruskuntakausi ykkösiä tai semmoisia, mitä joskus ennen on ollut.
1: No siis nyt pre-seasonilla niin kuin tietenkin treenataan enemmän mitä kaudella. Et nyt meillä on meillä on viisi futistreeniä plus peli mm-hmm. ö, niin kuin pre-season viikkoina ja sitten kaksi salitreeniä kauden aikana saattaa olla, että, että tota, meillä on vaan neljä futistreeniä plus yksi sali, eli siinä on niin kuin määrällisesti vähemmän treenei, mm-hmm. mutta niin kuin ne samat rutiinit varmasti pysyy, pysyy niin seasonista saakka se koko kauden läpi ja sitten, sitten semmoisia asioita, mitä mitä niinku pre-seasonilla ei ole, mitä kaudella tehdään, niin on sit niinku, keskitytään vähän enemmän siihen otteluiden väliseen palautumiseen. Esimerkiksi et että otetaanko jotain, jotain niinku jääkylpyjä. Et me yritetään välttää sitä nyt pre-seasonilla sen takia, että se, se niinku hidastaa sitä. Tai se, sä et saa niin hyvää harjoitusvastetta siitä, jos saatat esimerkiksi jääkylpy, mutta sitten pelikaudella, kun kaikki keskittyminen on niissä peleissä, niin sitten pyritään tekemään kaikki maksimi sen eteen, että palaudutaan pelistä ja ollaan valmiita sitten seuraavaan peliin. pieniä juttuja.
0: Miten paljon pelaajia joutuu tiedäkö siinä tavallaan kun joku taas on että ne käy tiedäkö lenkillä valtavasti niin omalla ajalla, tai onko teillä esimerkiksi semmoista, että vahditteko te niin kuin, tavallaan pelaajien vapaa-aikaa, että mitä ne tekee vapaa-ajalla?
1: No ei, ei periaatteessa, että, että niin kuin, tietenkin nuoret pelaajat, Niille ei ole ehkä muodostunut vielä semmoista omaa rutiinia, että ne vähän niin hmm. kokeilee, että niin mikä, mikä juttu toimii itselle, että mitä pitää tehdä, että se kroppa palautuu pelistä ja on valmis seuraava peli. Ja sitten niin huomaa noista, noista kokeneimmista pelaajista, niin niillä on niin tosi semmoiset selkeät jutut, mitä ne tietää, mitä niiden pitää tehdä. Esimerkiksi täällä on niin muutama pelaaja, oma omatoimisesti tulee niin tosi tänne hmm. stadionille jo ennen kuin pitää tulla tuntiaikaisemmin, tekee niinku omat aktivoinnit tuonne niinku, Wallsportin puolelle.
0: Joku Dennis Olin kai tämä ollaan ainakin yksi niitä. <mauksia> joo,
1: ja, ja Jake Jervis tekin, on tämmönen, niinku toinen, toinen, ketä on niinku herää tosi aikaisia ja, ja niinku pitää kropas tosi hyvää huolta. Ja niinku tekee joogaa ja tekee liikkuvuutta ja tekee niinku kaiken mahdollisen sen eteen, että et, et on kunnossa.
0: Siitä itse asiassa näkeekin sitten, että joku Denniskin niin varmaan on varmaan ihan hyvässä kunnossa. Että ja paikakin, kun että hänellä on ollut urallansa loukkaantumisia, joskus niin back in the days, niin sanotusti. Ja, tuota, niin nykyään ei ole taas ollut niin pahoja, nyt kun puuta, mutta niin kuin ei ole ollut, niin se pitää nyt toisella lailla ehkä itsestään
1: Niin, ja sitten tietenkin ne opettaa ne aikaisemmat loukkaantumiset. Sitten niin varmaan itsekin myös vähän analysoit, että et, jos nyt on niin kolme vammaa putkea, niin sitten alkaa miettimään, että pystyisinkö mä muuttamaan oma sarjassani jotain, että niin et pysyisin ehjänä, ehjänä, ja sitten just kokemuksen kautta se tulee sitten tulee niin omat, omat rutiinit.
0: Kyllä. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että tota, sä vastaat aika paljon näistä esimerkiksi näistä niin ravintopuolesta ja tästä, tästä puolesta ja Kiini meille aikaisemmin podcastissa siitä, että nyt siihen on kiinnitetty. Tähän on halunnut niin tähän nutrition tyyliin niin enemmän vähän niin ottaa siihen kiinni. Ne pystytkö kertomaan jotain siitä, että minkälaista meillä on, että meillä on omat omat Ää, ravintola, ravintola tai oma keittiö käytössä koko ajan, niin kuinka paljon tämmöisissä asioissa? Niin kun, vaikutuksetko siihen esimerkiksi ruokalistaan jätkillä?
1: No, mä En nyt toistaiseksi ole vielä niin vaikuttanut ruokalistaa, mm. mutta mut sillä se on nyt tosi hyvä, että meillä on täällä oma ravintola, niin me pystytään periaatteessa niin kontrolloimaan kahta, kahta ateriaa, mitkä pelaajat päivässä. Ja sitten mitä me ollaan nyt tehty niin tuossa alakerrassa, siellä on noita isoja ja telkkareita, niin sitten me laitetaan aamupalaksi ja lounaaksi laitetaan niin infoa pelaajille, että miten paljon niiden pitäisi tänään, tänään syödä niin suhteutettuna siihen, että miten kova treeni on. Eli yritetään vähän niin jaksottaa sitä, sitä ruokaa myös silleen, että kevy, jos on kevyt treenipäivä, niin sit, sit voi syödä vähän kevyemmin, ja sit jos on tosi raskaa treenit tai tuplapäivä, niin sit pitää selkeästi enemmän tankata. Et, et se on niinku yksi juttu, mitä me pystytään tekemään ja sitten tietenkin tuolta saa niinku ruokaa vielä mukaan mm. tuosta Tost, ravintolasta, niin periaatteessa ne pelaajien ei ole pakko niinku kotona tehdä ruokaa, jos kokee sen helpommaksi, että ottaa täältä valmista ruokaa mukaan, niin se on tosi hyvä, et, se on niinku yksi juttu ja sitten toinen juttu, mitä nyt ö, ollaan alettu tekemään on, on pelaajien omat niinku, ö, ruokapäiväkirjat silleen, että ne raportoi mulle, että mitä ne syö ja sitten mä Mä analysoin se, että, että, että niin paljon tulee kaloreita ja paljon eri, eri makroravintoaineita niiden ruokavaliossa. Ja sit sen perusteella katsotaan, että pitääkö siellä muuttaa jotain. Öö, tai onko siellä joku asia semmoinen, mikä selkeästi vaikuttaa esimerkiksi negatiivisesti niin treenistä palautumiseen tai sit siihen, niin että kuinka paljon siitä treenistä saa irti.
0: Minkälaisia testejä te teette niin kuin pelaajille tavallaan, että te saatte tietää jotain esimerkiksi, niin kuin, tehdäänkö pelaajille esimerkiksi verikokeita tai jotain, tai jotain no, tällaisia. Veri,
1: no Verikokeet tehdään niin kuin vähintään kerran vuodessa, se on osa sitä medical checkia mitä tehdään, mutta sitten tietenkin painoma niin paino otetaan joka aamu, mm-hmm. tai pelaajat ottaa aina kun ne tulee stadionille aamulle, niin niillä on punnitus, ja sitten nyt säännöllisin säännöllisi väliajo otetaan rasvaprosentti, ja sitten siinä on, meillä on niinku semmoiset tietyt kriteerit, että jos, jos joku pelaaja on selkeästi yli sen, mitä pitää, niin sitten se otetaan niinku erityistarkkailuun vähän niinku silleen, että et just katsotaan sitä, että mitä se syö ja sitten, että pystyykö sitä muuttamaan. Sitä niinku, ö, mitä, mitä se pelaaja myös syö niinku kotona, että katsotaan niitä asioita läpi.
0: Mä muistan joskus tällaisen rutiinin jaskan jaskan tekemät tai joku tämmöinen, että on just näitä punnituksista, niin että pystytään tavallaan pelin jälkeen tietämään, että pelaaja punnitaan tyyliin ennen peliä ja pelin jälkeen ja pystytään tietämään, että paljonko sen täytyy tankata just vaikka nestettä, että se keho palautuu.
1: Joo, siis siinä on just se on yksi syy, minkä takia me otetaan se aamupaino aina. Että pelaaja itse huomaa, että jos jos esimerkiksi eilen on painannut 75 kiloa ja tänä aamulla tulee Aamulla tulee stadionille ja sitten paino on 74 kiloa, eli se on niinku kilon vähemmän kuin eilen. Niin sitten pelaaja heti huomaa, että niinku se ei ole niinku, niin nopeasti saa lihasmassaa tai rasvaa, eli sit se on niinku nesteytyksestä kiinni se paino. Hmm. Niin sitten pelaaja tietää, että hänen pitää nyt niinku nopeasti ennen treeniä tankata se menetetty neste takaisin. Samat niinku punnitukset voi just sit tehdä. Tehdään aamulla ja sit heti treenin jälkeen ja sit samalla pelipäivänä näkee, että onko treeni aikana tai pelin aikana tankannut tarpeeksi nestettä.
0: Kuinka paljon te saatte dataa kaikesta tällaisesta, niin kun, meillä oli tämä video, mikä tuli nyt tämä behind the scenes video, siinä näkyy valtavasti niin kun dataa, mitä teillä on. Teillä on kaikki sykkeet, kaikki tämmöiset, niin, niin paljonko sitä dataa tulee?
1: No me saadaan siis... Meillä on tosi hyvät GPS-laitteet täällä, ja sitten meillä on Polarin sykeseuranta, eli me saadaan niinku tosi tarkkaa ulkoista kuormaa pelaajista, eli saadaan kaikki, kaikki matkat sitten kovan nopeuden matkat, sitten saadaan kaikki kiihdytysarvot, jarrutusarvot, maksiminopeudet, ö, ja sitten saadaan Polarin kautta sitä sisäistä niinku sykedataa. Ja sit, sitä dataa me yleensä niinku verrataan tosi... Tosi paljon siihen, että mitä pelaajat tai joukkoja keskiarvollisesti tekee pelissä ja sitten myös sen pohjalta suunnitellaan, suunnitellaan treenejä ja sitten katsotaan, että onko se treeni ollut, ollut niin sellainen, mitä, mitä on pitänyt sitten.
0: Kyllä. No ja on aika mielenkiintoista, niin kuin kaikki, kunka on kehittynyt, nopeastikin menee koko ajan tulee lisää erilaisia, erilaisia juttuja periaatteessa vai, vai onko se vain niin, että musta tuntuu siltä. Ei, kyllä, on... kyllä,
1: se niin kuin, kyllä sä oot siinä ihan oikeassa, että. Mutta täytyy myös silleen, niinku, nykyään niin paljon myydään kaiken näköisiä erilaisia juttuja, niinku esimerkiksi sillä perukkeella, sillä niinku että et saadaan ehkäistyä vammoja ja saadaan parannettua suorituskykyä, että kaiken näköisiä eri vempaimia niinku voi ostaa, mutta sitten täytyy myös niinku silleen kriittisesti aina katsoa, että mitä oikeasti tarvii ja ettei niinku kerää vaan dataa sen, sen vuoksi, että niinku kerätään dataa vaan oikeasti mikä on semmoista, semmoista dataa, mikä mikä vaikuttaa siihen harjoitteluun ja siihen pelaajan kehittymiseen.
0: Kyllä. Kuinka paljon te käytätte vaikka ravintopuolessa tai tuollaisessa? Mitä ulkopuolista? Onko jotain ulkopuolista? Käytettekö te vaikka kuortaneelta jotain osaamista?
1: Joo, meillä on on kuortaneelta tulossa nyt pelaajille ainakin muutama ravintoluentoa niiden puolesta. Ja sitten näiden ravinto näiden ravintoluentoiden jälkeen, niin sitten me täällä henkilökohtaisesti sitten semmosia pieniä settejä pyritään antamaan koko ajan pelaajille. Mutta silleen, idea on se, että me pystyttäisiin niinku läpi kauden opettamaan pelaajia ja sitten muistuttamaan pelaajia niistä tietyistä asioista, mitä täytyy tehdä paremmin, koska tuo ravintopuoli on sellainen, mihin, mihin tota, mun mielestä siinä on isoimmat haasteet. Se on, niinku, se on sitten niinku unen ohella kumminkin yksi isoimmista asioista, mikä vaikuttaa kehittymiseen ja palautumiseen.
0: Itse asiassa menisin seuraavaksi kysyäkin nukkumisesta, että nukkuminen, ei meillä ole mitään sentään vielä mitään nukkumisvalmentajaa
1: kavereille, ei, no.
0: mutta niin periaatteessa tätäkin nyt on.
1: on. Siis onhan se mahdollista, mutta et, mm. et tota, ei mennyt toistaiseksi ole mitään niin ihmistä vielä erikseen siihen, että analysoisi sitä, mutta, mutta se on niin kiva, että huomaa, että pelaajilla alkaa itsellä myös niin lisääntyy se, se kiinnostus. Omaan palautumiseen, että on niin kuin monella pelaajalla näkee Oura Ringin, esimerkiksi Apple Watchi, mistä näkee sitä laatu Ja sitten tietenkin pelaajat niin kuin tulee näyttämään sitä, että miten paljon ne on nukkunut, miten paljon tulee unta Ja sitten sit jos on sellaisia pelaajia, kenellä on, niin ketä huomaa, että, että nukkuu vaikka liian vähän tai, tai tota heräilee tosi paljon öisi tai ei saa tarpeeksi hyvää unta, niin sitten semmoista pelaajien kanssa tietenkin keskustellaan, että mitä pystyis tekemään. Siinä niin omassa arjassa, että et saisi niin parannettua sitä unenlaatua.
0: Kyllä. Teillä oli tota, testit tässä just viime viikolla. Tehtiin, onhan niitä te, tehtiin varmaan joulukuussakin tehtiin jo ensimmäisiä testejä, mutta niin oli, ainakin viime viikolla oli testejä. Ää, ja oli kuortaneen tyypit, oli, ja täällä tehtiin piittestiä ja muuta. Mi, mi, minkälaisessa kunnossa meidän joukku, ja miltä se näyttää tällä hetkellä, se, minne suuntaan ollaan menossa?
1: No, no tota... Jos mä vertaan niinku siihen otantaa, mitä mulla on nyt futiksesta, niin kyllä mä sanoisin, että et, et meillä on niinku kovakuntoisiin joukkoja. Ja nyt mitä mä oon koskaan nähnyt niinku preseasonin alussa. Eli, eli, eli silleen niinku ei ole mitään huolta. Ja sitten tosi monet pelaajat on tehnyt tosi tunnollisesti niinku offseasonin aikana sitä ohjelmaa, mitä on pitänyt. Ja sitten meillä oli joulukuussa semmoinen kymmenen päivä pieni jakso, missä me saatiin treenattua. Sekin auttoi varmasti siihen, että et nyt tammikuussa, kun aloitettiin se virallinen preseason, niin... niin tota, Jenki oli niin kuin tosi hyvässä kunnossa. Eli, ja sitten vielä sen lisäksi, että Suomessa on niin pitkä tuo, niin monta viikkoa tuo priisi on mm-hmm. niin tässä on niin kuin aikaa saada, saada jätket tosi kovaan kuntoon.
0: Kyllä. Mullakin jonkun verran tuossa on itse seurannut jalkapalloa kentän laidalta, niin, niin kyllä mäkin voin sanoa, että en mä oon nähnyt niin, että jätket olisi kaikki tullessa ollut noin hyvässä. Niin kuin ite, ite formissa tavallaan, että aina, aina on ollut vähän joku, joka on niin kuin luistanut joululomilla ja tämmöisiä, niin nyt ei ole tuntunut olevan semmoista.
1: Joo, siis niin kuin yleisesti ottaen mun kaikki pelaajat on, on niin kuin tosi hyvässä kunnossa nyt just, jos katsoo niin kuin tolleen, ihan vaan kun katsoo futistreenäisin näkö, ja, ja sitten tietenkin analysoidaan noita testejä, niin, niin oikeastaan semmoisessa kunnossa, mitä, mitä mä odottaisin, että että pelaat voisi olla vaikka jos maaliskuussa, kun olet jo pari kuukautta treenannut. Eli siihen nähden tosi positiivista mun mielestä.
0: Mitä mitä asioita testataan, kun tehdään testejä? Minkälaisia asioita siellä
1: testataan? Meillä on nyt aika paljon kaikki erilaisia testejä, mitä me tehdään, mutta perus testi on yksi, mitä katsotaan ja maksiminopeustesti on yksi. Ja sitten tehdään paljon erilaisia hyppytestejä, mistä saadaan sitä pelaajien, pelaajien niinku voimantuotto, nopeuskapasiteetti selville. Ja sitten nyt me ollaan testattu myös sitten niinku ihan maksimivoimatasoja kuntosalilla. Ja sitten, sitten Tiitus on vielä erikseen testailun niinku, mennyt vähän niinku syvemmälle ja sitten esimerkiksi testailun, loitonta tai lähentäjävoimaa mm. ja sitten niin kuin nähdään siitä, että onko pelaajalla esimerkiksi niin kuin jalkojen välissä jotain isoja puolieroja, mitä täytyy sitten yrittää niin kuin korjata preseason aikana harjoittelussa, mutta to, tosi paljon niin kuin erilaisia testejä.
0: Paljonko pystyy tekemään valmentajilla, paljonko pystyy tekemään tällaisille asioille esimerkiksi lisäämään voimaa tai nopeutta tai kestävyyttä kaverille preseason aikana?
1: No onhan se haastavaa siis, mutta mut, Kyllä se, on, kyllä se on ihan täysin mahdollista, öö, se tietenkin riippuu vähän mikä se lähtötaso on, silleen, että jos, jos, on, jos on valmiiksi jo tosi hyvät voimatasot ja jos on tosi nopea, niin sitten siinä on semmoinen niin kattoefekti silleen, että et se niin loputtomasti pystyy parantamaan sitä, öö, mutta et varsinkin nää nuorilla pelaajilla, pelaajilla ketkä, ketkä tota, ehkä on lihasmassa kannalta ja, ja voimatasojen kannalta vähän heikompi. Heikompia, mitä tuommoiset vanhemmat pelaajat, ja niille niiden kohdalla pystyy tosi paljon kehittämään. Ja sitten, nyt niinku huomaa, nyt kun meillä on tullut paljon uusia pelaajia ulkopuolelta ja sitten ulkomaalaisia pelaajia, jotka ei välttämättä ole, niin systemaattisesti tehnyt Asioita. O, niin oikein tyylisesti niin, niin semmoisen pelaajien kanssa siellä on niinku tosi iso potentiaali kehittää niitä.
0: Ö, mennään pikkasen takaisin sinne niin kuin vähän, vähän suuhun, että mitä sä oot tehnyt ja muuta, niin, niin sä sanoit siitä pikkuhuhkajien niin Suomen 21. maajoukkueen tota, fysiikkavalmennuksessa, minkälainen homma se on ja miten, miten, tota, mitä, miten sä siellä oot viihtynyt?
1: Öö, no se on ollut tosi hienoa, eli mä, mä aloitin siellä viime kesänä, öö, meillä oli se eka leiri, pe- pelattiin vielä harjoituspelejä ja sitten meillä alkoi ne EM-karsintapelit siinä, tota, olisiko ne ollut siitä elokuussa vai? vai heinäkuussa? No, mutta kumminkin. Mm. Mutta se, niinku, se on tosi kiva hommaa ja sit siinä on se hieno puoli, että siinä näkee oikeastaan kaikki nuo lupaavimmat nuoret suomalaispelaajat ja sitten saa tehdä niiden kanssa hommia. Mm. Ja sitten myös se kommunikaatio, mitä sä niiden pelaajien ö, nykyisen seuran kanssa pystyt tekemään, niin, niin se on tosi hienoa. Näkee sitä esimerkiksi mun puolesta, mä näen sitä dataa, mitä mitä ne pelaajat on edellisen kahden viikon aikana, esimerkiksi ennen kuin ne tulee leirille. Että ne on tehnyt, niin saa aika kivan kuvan, että miten, miten tota, esimerkiksi Euroopan huippuliikoissa treenataan, millaisia niin kuin, treenimääriä ja ää, miten ne niin kuin, eroaa sitten esimerkiksi meidän treenimääriin.
0: Mm. Ja pääsee tosiaan keskustelemaan ja tällaiseen... Niin Kansakäymisen kaikkien, niin kun matkataan jonnekin muualle, niin tapaa ihmisiä, jotka tekee just joku huippuseuran kanssa niin kun töitä, niin se on varmaan tosi mielenkiintoista.
1: On, on, on tosi hieno juttu.
0: Miten, miten tota, paljon se muuten noin niin kun seuraat, vaikkapa, vaikkapa niin kun, mitä tehdään maailmalla eri seuroissa, vai se katsomassa paikan päällä tai jotain tällaista.
1: No mulla ei nyt vielä ollut semmoista niin mahdollisuutta, että mä olisin käynyt vierailemassa jossain seurassa, mutta... mutta Kyllä, mä niinku tosi paljon siis yritän seurata ja katon niinku kaikkea mahdollista, just niinku dataa ja videoita, mitä mä vaan löydän niinku netistä. Mutta mut täytyy sanoa, että et mun kannalta niinku tietyys, tai toi ihan aika suojeltua dataa, noiden pelaajien mm. data, tuo huipputasolla, että semmoista ei saa. Mutta että niinku tosi paljon tulee katsottua noita treenivideoita, hu- huippuseuroita. Hmm.
0: Joo, ja sitten nykypäivänä ehkä tuleekin aika paljon korostetusti, että monet fysiikkavalmentajat itse tai vaikkapa sportsaajien kaverit eri puolilta, niin ne varmaan jakaa kaikkea somekanavissa erilaisia omia omia tapojansa
1: toimia. Joo, joo, just Twitterissä tulee seurattua tosi monta sama ala ammattilaista, ketkä jakaa omia tapoja niiden seuraajoukkoissa tehdä asioita, niin se on aina mielenkiintoista. Ja sitten nyt varsinkin niin kuin korona-aikana, niin nyt on ollut tosi paljon noita niin kuin online-konferensseja, seminaareja, missä sitten just tota, nämä eri ammattilaiset aina, aina niin kuin pitää semmoisen pienen puolen tunnin tai tunnin luennon siitä, että niin kuin miten he heidän omassa seuraympäristössä tekee. Niin sieltä saa niin kuin paljon, paljon motivaatioita sitten paljon omaa tai paljon ideoita myös siihen omaa päivittäiseen tekemiseen.
0: Kuinka tietysti, sä sanoit, että opiskelit Saksassa aikoinaan? Joo. Joo. Oliko sä siellä fyysisesti paikan päällä Saksassa niin opiskelemassa? Joo, mä olin Joo.
1: siis siellä yhden vuoden ja sitten tosiaan se toinen vuosi, kun mä aloin gradua kirjoittaa, niin sitten mä muutin Helsinkiin ja aloitin IFKssa työtä.
0: Joo. Minkälaista se oli siellä Saksassa? vaikka sieltä mitään kerrottavaa?
1: <laughs> <laughs> no siis, jos vertaa sitä niin vaatimustasoa, Ni, niin se, on, se on ihan täysin eri, mitä se on Suomessa. Tietty se on niinku eri asia pelkästään sillä, että se on yliopisto ja sitten Suomessa. Ennen sitä mä olin ollut ammattikorkeakoulussa. Hmm. Mutta se, niinku, se opiskelun määrä, mitä minun piti siellä Saksassa tehdä, niin se oli, se oli niinku tosi kova ja se, se oli tosi vaativaa se yliopisto. Eli minulla oli niinku, koulupäivät, oli siis, niinku fyysisesti koululla oli 6-8 tuntia ja siihen lisäksi niin vähentää kuusi tuntia joka päivä. Mun piti tehdä sit kotona vielä niin duunia. Ihan vaan se, että mä pääsin niistä kursseista läpi. Ja siis kaikki meni ihan hyvin siellä, mutta niin se, oli, se oli alkuun kyllä sellainen pieni shokki se, että miten paljon siellä pitää tehdä duunia, että, että pärjää siellä koulussa.
0: Kuinka tekeekö ne Saksassa se yliopisto esimerkiksi jotenkin huippuseurojen kanssa tai tämmöisten kanssa siellä yhteistyötä? On siellä semmoista mahdollisuutta? No,
1: tai... no siellä tehtiin niin urheiluseurojen kanssa paljon yhteistyötä, mutta se... Se yliopisto, missä mä olin, se oli Konstantsi yliopisto. Se oli vähän semmoisen niin kuin pienemmän paikkakunnan yliopisto, niin siinä ei ollut oikeastaan mitään isoa hmm. urheiluseuraa lähellä. Mutta sitten mä tiedän, että, että niin Saksassa mulla on muutama kaveri, ketä opiskelee Münchenissä ja Kölnissä, niin niillä nii on sitten... Ne opiskelee samaa alaa tuota liikuntatiedettä, niin sit niiden isompien kaupunkien ja isompia yliopistojen, niin niillä on sitten niin esimerkiksi Münchenissä, ne tekee Bayernin kanssa yhteistyötä.
0: Kyllä. Miten sinä tai, tai, olit siis HIFKissa, tai IFKssa jo ennen kuin Kini tuli, eikö?
1: Joo, mä olin kaksi vuotta IFKssa Joo. ja sitten Kini tuli. Joo.
0: Minkä, minkälainen yhteistyö oli Kinin
1: kanssa? No, se oli alusta saakka mun mielestä. Me tultiin tosi hyvin toimeen. Ja se tietenkin se kulttuuri tai se tekemisen taso oli ihan eri sitten kun Kini tuli. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä niin kuin vaatimustasosta, mitä se asetti. Niin staffille, mutta sitten myös se, että mitä se asetti pelaajalle. Ja kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että niin sen takia esimerkiksi viime, viime vuonna mä henkilökohtaisesti kehityin tosi paljon pelkästään sillä, että, että Kini vaati, niin kuin, vaati mua vain tekemään niin paremmin asiat ja tekemään enemmän. Ja se oli semmoinen juttu, mitä mä ehdottomasti halusin niin jatkaa. Eli se, tai siis se yhteistyö Kinin niin kanssa oli ehdottomasti semmoinen, mitä mä halusin jatkaa. Niin. Ja sitten kun hän, hän pyysi mua mukaan tänne, Kohon, niin, niin tota, ei minun tarvinnut siinä kauan miettiä, että, että lähdenkö hänen mukaansa.
0: Kyllä, Joo, ja Kini oli aika, aika silleen selkeä, että hän tänne heti kans mukaan, koska hän sanoi myös meidän aikaisemmassa podcastin jaksossa puhu siitä, että teillä oli hyvä yhteistyö siellä. Et se oli tää. Ja tota, Kini, on, Kini on monen kertaa sanonut itse asiassa monessakin eri yhteydessä, että tällä hetkellä meillä on koko Suomen paras <laughs> sportscience-osasto ja niin urheilupuolen tai fysiikkapuolen.
1: <laughs> Joo, no siis sitähän se sanoo, niin kuin, ä, mä muistan se sanoi tuossa tota, ensimmäisessä meetingissä myös pelaajille, että et mm. niin et jos, nyt, jos nyt ei päästä niin fyysisesti tosi kovaan kuntoon, niin sitten, mm. <laughs> sitten tota, täytyy katsoa omaa napaa, mutta ei, ei sen tietenkään ihan ole yksinkertainen juttua. Mutta tota, se on niin kiva tietenkin, että se, se oikeasti uskoo ja se luottaa niin meihin ihan sataprosenttisesti, niin se on niin hieno asia.
0: Kyllä. ja tuota, pelaajista pelaajista aika moni niin on sanonut aina niin kuin, että, että täällä on niin kuin se just että se on itsestä kiinni että että, että, että ainakin saa teiltä saa kaiken että, että se on aivan tosiaan itsestään. Niin, no siis
1: täällä on tietty se, että et, et kaikkihan aina, aina sanoo, että täällä on niinku hyvät fasiliteetit, mutta, mm. mutta täällä oikeasti on siis ihan loistavat niinku mm. fasiliteetit. Jos mä mietin omastakin puolesta, niin ei, ei mulla ole niinku mitään semmoista asiaa tällä hetkellä, mitä mä en pysty tekemään. Niin, niin. Sen takia, että et ei olisi vaikka tilaa tai ei olisi aikaa tai, tai, tai tota rahaa tehdä sitä. Niin, niin. Eli siis, niin Suomen tasolla varmasti niin parhaat, parhaat fasiliteetit on täällä.
0: Joo, ja tämä on samalla semmoinen vähän paikka, että täällä on, täällä on nuoria valmentajia, täällä on akatemiapuolella ja on nuo kuortaneita ja muut Sen lisäksi se ei, se moni, moni unohtaa ja moni ei huomaa sitä, että sen lisäksi, että täällä keskitetään pelaajien kasvattamiseen, täällä kasvatetaan myös tätä staffipuolta. Ja täällä on kasvatettu sitä jo aikaisemminkin.
1: Joo, ja siis niin periaatteessa että tämmöinen määrä staffiin niin ei ole mitenkään, mitenkään tota outoa, jos mennään johonkin Euroopan niin kuin huipputasoon mm. jengeihin. Se on ihan normaalia oikeastaan, että sulla voi olla niin kuin suorituskyvy, suorituskyvyyksikössä niin kuin helposti esimerkiksi 3-4 fysiikkavalmentajaa, ja sitten sulla mm. on siihen pari fyssäriä päälle ja sitten erikseen vielä hierojat. Mm. Niin, tota, se on hienoa, että Suomessa on niin kuin, tämmöinen organisaatio, missä se alkaa olla mahdollista.
0: Kyllä. Miten sä näet tämän koko meidän kauden? Minkälaista, se, minkälaista kautta sä meillä odotatte? No, Tämä on tota... kumminkin, kumminkin kaikkein eniten tiedät joukkueesta ja kaikesta niin kunnosta ja muusta.
1: No, kyllä mä nyt, nyt miten olen niin katsonut tuota, tuota päivittäistä tekemistä ja sitten pelaajien motivaatiotasoa, ja sitten tiedän se, että miten paljon tuolla on niin kuin staffis osaamista ja, ja niin kuin intohimoa futista kohtaan, niin kyllä mä odotan, että, että meille tulee tosi, tosi hyvä kausi.
0: Seuraavaksi kuinka paljon itse futista noin niin kuin vapaa-ajalla?
1: No kyllä mä katon niin perusti tietenkin paljon liikaa ja, ja sitten tota, mä yritän katsoa noit, noita nuorten no, nu, tai, tota, U21-pelaajien pelejä ja sitten seura, seurata myös, niin kuin, eli katsoa vähän noita kakkospundesliigan matseja ja sitten seuraa niin se mitä pystyy, niin, niin, niin tota, noita vähän pienempiäkin liikoja.
0: Kyllä, lähinnä just sitä, että kuinka paljon jaksaa, niin kuin kaiken, kun kaiken päivän on töissä, niin kuinka paljon vielä tekee, mutta tämä on aika monelle meille sitä jalkapallon kanssa tekemisissä? Niin, no,
1: ei mulla ainakaan ole niin vielä tullut semmoista oloa, että, että niin tulisi liikaa päivässä futista. Että, mm. että kai sitten kun se on niin intohimo, niin sitä jaksaa niin mm. vaikka ympäri vuorokauden.
0: Miten se rentoudut? Sitten taas niin, että sä et ole futiksen kanssa tekemisissä.
1: No, mä tykkään niin kuin, treenata tosi paljon ja se on mun niin semmonen tapa tai niin kuin, mm. helppo, tapa, helppo tapa rentoutua. Ja sitten niin kuin, Tykkään tehdä tosi pitkiä kävelylenkejä, kuunnella audiokirjoja ja podcasteja ja, ja sitten niin musiikki on toinen, toinen, toinen tapa silleen, että soitan kitaraa ja, ja teen niin kuin biisejä, niin se on, siihen aina uppoutuu täysin ja niin sitten unohtaa siksi aikaa ainakin kokonaan sen futispuolen.
0: Tätä mä itse asiassa vähän hain tässä näin, että kuinka paljon sä soitat, sä oot soittanut bändissä, sä voisit kertoa meille tässä. Kiinikäski oikein mutta vielä sanoa, että kerro meille sun Amerikan kiertueista.
1: <tos> joo, no siis nyt tällä hetkellä me ei olla kovin aktiivisia, mutta mut hmm. tota, no me lopetettiin se aktiivisesti soittaminen noin 10 vuotta sitten. Hmm. Mut siis,
0: ja bändi oli tämä Circle of...
1: jo Circle of Contempt on meidän joo. bändin nimi. Ja tota, me, me silloin nuorempana 16-vuotiaana me aloitettiin niinku silleen, tosissaan tekemään sitä ja sitten 19-vuotiaana me juokasti eka levy, levyyhtiön kautta ja sitten just tehtiin Amerikassa, Amerikassa muutama kiertue ja sitten Euroopassa tehtiin pieni kiertue. Ja, ja, tota, ja sitten oikeastaan siinä, kun me oltiin 2122, niin sitten alettiin. Niinku, me vähän niinku ehkä oltiin mm. sitten tähty se maailma uh-huh. ja sitten haluttiin alkaa opiskelemaan ja keskittyä muihin asioihin. Mutta nyt me ollaan taas pikkuhiljaa niin aktivoiduttu ja alettu tekemään piisejä, niin katsotaan, että tehdäänkö me sitten. Jossain vaiheessa comebackin.
0: Kyllä, toivottavasti näin. Täällä, tiedän, että kuuntelijoissa aika moni on tota, musiikki-ihmisiä. Mä oon itse soittanut kanssa bändissä, niin, niin tämä on niin kuin, tuttu, ja se on kiva homma, Se on varmasti saa fuudikseen vähäksi aikaan niillä hommilla, kun pistät kitarosta riffiä tulevaan. Niin. Kyllä. Ja se toimii sillä? Öö, vielä tuosta, kun sä sanoit myös nuo audiokirjat. audiokirjat. on pakko kysyä, jos että joku kirja? Mitä kirjoja sä oot kuunnellut viime
1: aikoina? No mä oon nyt kuunne- kuunnellut tota Chimp Paradox-kirjaa, ja sitten viimeisin kirja oli, se oli, olisiko se ollut semmonen Act of Groundedness. Siinä on ne kaksi kirjaa, mitkä mä oon nyt niinku. Hmm. Mä, mä en ole ihan varma, oliko se. Toi viimeisin, viimeisin kirjan nimi toi, mutta Jim Paradox on se eka ja sitten toi Groundedness oli se toinen kirja, mitä mä oon kuunnellut. Mut enemmän tommost, niinku, ne on enemmän tuommoiseen henkiseen niinku, oh. hyvinvointia. ja se on mun mielestä niinku, tosi mielenkiintoista siis omalta kannalta ja sitten jos sieltä saa eväitä niinku, Ihan työhön, niin, työhön mm. että et pystyy niinku, myös siinä suhteessa auttaa pelaajia, jos on jotain pelaajia, tarvii siihen apua. Kyllä.
0: Kuulostaa itse asiassa mielenkiintoiselta, ja voi olla, että pitää itsekin kaivaa näitä kirjoja jostain ensin tässä. Tota, ei mulla oikeastaan, onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa vielä lopuksi, tai jonkun mitään?
1: No ei, ei mulla oikeastaan mm. tässä tuli aika kattavasti niin kuin koko mun historiikki käyty läpi.
0: <laughs> Käytiin kaikki pännihommat kaikki läpi. Hei, kiitoksia, on ollut kiva saada sut tänne meidän kanssa S.I.K.H. ja, ja vielä tähän jokin podcastiin mukaan. Niin. Kiitoksia. Kiitos paljon. Semmoinen metalcore mies sieltä saatiin ja kova fysiikkakaveri Risto, Risto-Matti Toivonen meille SIK mukaan. Oikein paljon hei kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka tätä kuuntelee. Tehdään taas ensi viikolla uutta jaksoa ja, ja kattokaa ää, tota meidän tota tuleva lauantaina toi paideottelu SIK-YouTube-kanavalta ja tulkaa kuuntelemaan perjantaina insta jossa on materiaalitsikin vieraana. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua ja viikkoa kaikille kuuntelijoille.